0: 上一讲，我们最后讲到了十二因缘说，或者说十二因缘链条，必须要完成佛教哲学三要素中的第三个模式相应，就是不光要解释人生，它还得用来解释世界，它要完成一法遍及一切法这个任务。怎么办呢？佛教哲学家就把十二因缘说又提升了一个层次。从讨论人生的十二因缘法提升到可以遍及万物的原生法，原生的生是生日生啊。这样，十二因缘说就变成了原生法，一个解释人生，一个解释万物。十二因缘说和九因缘说，它都属于佛教的缘起论范畴。大家注意啊，是缘起论范畴，他们各自。用了缘起论的一个分支学说，用来解释人类本源和人生命运。甭管是三世两重因果，还是两世一重因果的循环，这类缘起对于佛教缘起说来来说啊，一般都叫业感缘起。这里我给大家介绍一下什么叫佛教的缘起说。你看，十二因缘，这就是个缘起的过程。它遍及万物的时候，就叫缘生法，还是个缘起的过程。我们一再提佛教基础理论的基石里的基石，叫什么？叫缘起，叫相依缘起。所以佛教所有的理论基础理论就叫缘起说，而缘起说不是一个单一的说法，它叫四大学说，叫四大缘起。我们前面讲到今天为止，五因缘说也好，九因缘说也好，十因缘说也好，十二因缘说也好，就是这种链条因缘说推出来的。这么多因缘说，它都是第一套缘起说，业感缘起体系里的，就他们都属于第一套缘起体系。四大缘起体系呢，我们在未来佛教哲学里头会逐一展开。如果大家有机会听到后来。我们先简单介绍一下吧。四种缘起，就是缘起的不同呢，就相当于教派的不同。缘起说呢，就是个叛教的工具，就是大家懂什么叫叛教嘛？就说教流派不同，教派不同。所以说缘起说就是一种叛教形式。在四大缘起说里头，除了业感缘起这一种，就是我们谈到今天为止都在业感缘起范畴里，其余三种。都是大成元气。我们谈到的五蕴、十二因缘、人无我、缘生法这一系列的概念，都是什么呢？都是小乘哲学，是小乘说一切有不建立起来的哲学体系。把十二因缘说提升到可以解释变在性理论变在性的。这个原生法和十二就是业改缘起，他们都在小乘哲学范畴里。这里我要额外强调一下啊，小乘和大乘除了名字上的区别，理论上的区别，已经没有其他区别啊，就没有高下的区别。虽然说这个名字早期确实有点占便宜的意思，但今天大小只是一个这个学历上称呼的问题，没有实际意义。这四大缘起说，叫做业改缘起、阿赖耶识缘起、如来藏缘起和法界缘起。我给大家简单介绍，大家听一下就可以了啊，不展开了。后续碰到哪个展开哪个，因为这每一个后面都是极其庞大的学说。第一个就是业改缘起，我们讲到今天为止都属于业改缘起。所谓业改缘起呢，就是因果相续。你看，我们讲的因缘说，因果相续，六道辗转，三世轮回，六道辗转，生死轮回，这就属于业改缘起范畴。第二种缘起呢，阿赖耶识缘起，它呢叫做由阿赖耶识的种子起现行，现行又熏种子，以现行诸法为缘，三世因果辗转相续。这个大家听不懂，就这么一听，记住就行了，就也不用记住了，就记住它是。起现行熏种子，诸法为缘，三世因果辗转。这个呢是大乘缘起，大乘缘起分三个阶段，这个阶段叫大成始教缘起，就是大成最早期开始的始教缘起。第三个缘起叫如来藏缘起，这个中国非常的熟，因为这个大部分宗派都是如来藏缘起的。如来藏缘起呢，又叫真如缘起。大家老说这个词儿，真如真如真如真如这个词儿是如来藏元气体系里的词儿，不要搞混了。有的人在一切有部也用真如，真如或者说如来藏是被净染之源所驱生种种事物，净染分现六道生死轮回。这个呢叫大乘宗教元气，就是说是大乘晚期的宗教元气，就是如来藏元气。这是第三个，第四个比较独特，第四个缘起叫法界缘起，这也是我最喜欢的缘起模式啊。这个缘起是华严宗，就是中国佛教华严宗独有的，又叫无尽缘起，一环扣一环，一环套一环，无尽缘起。就一般的讲学理的人讲缘起吧，爱讲如来藏缘起，我是特别爱讲法界缘起，无尽缘起。就是一是喜欢他的教理，二是特别喜欢他这个名字，读起来就特别带感。法界呢，通常指真如实相，就是真如法性之本体为一法界。就是我今天讲的这些，大家听不懂就先算了，因为后面展开哪个讲哪个啊。就是真如法性之本体叫一法界，又为一切法缘一切法成一大缘体，就是以一法成一切法。一切法生一法，我们在佛教通史里简单展开过，就是一个一对多，一变一切，心与境、理与事之间的这种关系，就是一与多、心与境的圆融无碍，理与事之间的圆融无碍。所以，这种缘起又叫圆教缘起，就是有有一种就是就是，呃，终结总结的过意思吧。这就是佛教的四大缘起学说，就是四大缘起说。我们讲的业感缘起、小乘缘起，这也是最早的、最接近佛陀本意的缘起。后面三个都是大乘缘起，就是阿赖耶识、如来藏和法界。为什么大乘的大乘佛教的理论会这么多呢？这个，因为我们说过，小乘它是最接近佛陀原话和本意的。大成呢，就是后来追求自由的学生们自己把握了佛陀的精神，发挥出来的，所以理论突破比较多。这点不是说接近佛陀就是对的，把握精神自己发挥就是错的。我们说过，佛陀的精神一再之强调追求真理之精神，自我把握真理之路之精神。所以说，大成的这套理论来源是没有问题的。就是客观说啊，因为大乘的理论太多了，大乘经论考试就是佛陀本人也很难考高分在这个佛教的一个历史时期里啊，如果我们有机会会讲到印度佛教史，因为我们讲佛教史的时候就主要讲了中国，因为印度印度佛教史吕征先生有那个很完全的书了、啊，就是在印度的一个时期里，大乘佛教是能人辈出，高手云集。理论天才是一一个接一个，龙树提婆、无著世亲、陈那法称，就是不是一个一个的出，是一批一批的出。在佛教理论界呢，佛陀其实就相当于一个旗帜，甭管是哪个学派、哪个理论天才，都得举起佛陀这杆大旗，上面写着“如是我闻”四个大字。一挥旗，剩下的事就是招呼自己的部队上了。为什么印度僧人敢这么大胆的发挥佛说？但是到了中国以后，大家都把经书当圣典，一般都不改一个字，就字都不太敢改，更别说发挥思想了。呃，这个问题呢，我深入考虑过，后来想明白了，但是不好讲。那这一讲我们就把四大缘起都介绍完了，呃，下一讲我们就介绍四大缘起的第一个，业改缘起的理论覆盖范畴。